0: Hello， 大家好，欢迎来到舒然空间啊、呃，请我们舒然空间的这个大主人跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是舒然
0: 啊、呃，好神奇啊，就是我从来没有想过，人生会从一名病人成为一名大夫的这个助理主播，对吧？没有想到看着看着病，突然就聊起了中医，然后呢就有机缘和这么厉害的中医大夫一起录一个播客。所以我觉得我有很多很多想问的问题，就要这样抛出来
1: 了，
0: 终于可以逮着大夫，对吧？嗯、免费的问个够
1: 、嗯<笑>。平时大家也都是免费的问个够的。我觉得我平时回答你们的问题，我都没有压力，因为都是小范围的嘛，能知道的或者我能想到的，我都会回答。但是为什么一面对这么多人的时候呢？我其实一直担心。就是水平有限，或者说有一些理解还是有偏差的，嗯啊、呃，然后影响很多人，所以我觉得在这个节目开始的时候，我也是想先跟大家说明这一点。我也是在中医路上的一个呃实践者和探索者，嗯嗯啊、呃，也不是最终的什么真理的一个发表者，所以呢，这个我的一些话可能有偏颇，有的可能有缺陷。其实我的行医时间并不没有那么长，为什么人家说老中医老中医呢？就中医越老越值钱，就其实他在这个职业生涯里他会积累更多的经验，所以在这一点上我可能是有所欠缺的。所以呢，我不能保证我的所有的观点都是正确的。如果大家对我说的有疑义呢，也欢迎讨论，嗯、或者说你别搭理我了也行。但是请大家理解。嗯，我们在这个聊天的过程当中，也是想着把这个空间里面的有一些共性的东西，对大家呢有一些帮助的东西，跟大家交流。中医其实真的是是有情怀的一个职业，它跟别的职业可能不太一样。所以你看那个同仁堂的那个对联，写着“宁愿天下人无病，哪怕架上药生尘”嗯。嗯嗯，我们都是有这样的一个情怀，就是说。呃，想让大家都没病，想让这个世界都越来越美好吧。
0: 对，我记得当时刚来大夫这里治病的时候，大夫就讲过，他最好的愿望就是希望以后不要再看到我了
1: 。<笑>结果没有想
0: 到，我在这里待的太舒服了，有事没事就要回来串串门啊，<对>说自己这个头痛啊，睡眠<对>不
1: 好啊。我我其实觉得，对于你的状态来讲，你有的时候是想找点儿病来，主要<笑>是想你啊。对对，对对对对<笑>你不是来治病，有时候就是我有的人呢是病推的都不行了，他来治病。嗯、但是有一些像你也你也不是个例，那有的人呢就是，<笑>有的人是想念这里的茶、啊。对对对，<笑>我没病，我也得找一找，我哪有病能再去一趟？可能是属于这种类型的。嗯
0: 、对，舒然大夫呢是非常的谦虚的。<笑>然后我觉得可能有一些听众朋友是第一次在这里认识，然后不像我和大夫已经这么熟了，所以我在此处呢，我铺展一下。带上来一些，就是我这些年对舒然大夫的一些感受和认知吧。他刚刚说他的行医时间并没有那么的长，然后主要也是想在这个播客里和大家一起探讨中医，分享中医对当代生活方式的一些注意吧。为什么说这几年就是？我对大夫越来越敬佩呢，是因为我一直发现他在用这种很谦虚的学习方式和治疗方式，去平等的认知每一个人身上的病症，倾听每一个患者他的任何一种病痛。就这样的谦虚，反而使他极其的耐心和亲切。但是呢，大夫的真力真的是了得，就是我这几年已经见到您这个真到病除的病例就太多了，无论是一些心理上面的，就当时有些朋友他们有些情感障碍嘛。情感障碍也是非常的难治，让人很痛苦，就是工作和生活都没有办法继续的那种。然后也有一些朋友是常年的失眠和抑郁，那也是很痛苦的病了。嗯、白天看起来没事儿，一到夜晚自己就会很害怕。嗯、然后还有比如说像我当时找您是因为，就是我的痛经实在是太严重了嘛。嗯，我觉得这个就虽然痛经不会把人痛死吧，但是你每个月都有那几天你会痛昏过去是，是心理上是有点害怕的，就是要来大姨妈这件事情，嗯、对吧？嗯然后还有像一些人，他们就比较慢性的，比如说像有一些结节,节啊，然后有一些肿瘤什么的，嗯、咱们就不聊了。嗯，我觉得在您这里，我最大的感受是您的这种谦虚，让每一个病有了可以诉说和展开的机会。其实一个病它能够被接受、被看到、被展开，那这个人已经在想怎么去和他相处，嗯、怎么去疗愈他了。嗯嗯、这个时候疗愈的契机就开始了，对，而不是吃两口药、动一个手术。嗯把自己和这个病痛切断，嗯、然后虽然身体上可能会获得放松，嗯、但是你心理上面的那些堵塞从来没有被排出来过，嗯、所以这个是我这么多年定期赖在这里的原因。<笑><笑>我也认识了大夫的很多很多的患者，<对>然后我们也哎形成了很微妙的这种朋友圈，<对>我觉得挺有意思的，嗯、
1: 是一个大家都追求身心灵成长的健康的朋友圈。嗯、原来我好像跟谁说过。他就是说，在这儿认识的朋友什么的，我说这个朋友圈是可以一直交往下去的。今天有一个我的也你也认识，也是朋友，嗯、一个很典型的案例，就是他大概是上个月吧，他体检的时候查出来有那个幽门螺杆菌。嗯，西医的做法呢，就是说让吃那个三年的消炎药。三年啊，三联、哦、三连三种啊，就是三种。嗯、这个是在国际上通行的一个做法。嗯，就是因为他觉得这儿有这个菌，我要把这个菌杀死，所以要用强力的那种杀菌的药去解决这个问题。但是很多人吃完这个药之后，他那个力量可能比较大，他的胃其实很不舒服。而且呢，还有人会发现过个两三年又会有了。但是西医又很重视，它是造成胃癌的很重要的原因。一般出现这个之后，就可能可以视为胃癌的前期。所以呢，他当时查出来之后也比较紧张。正好他来我这儿，我就跟他说：“我说不用吃药啊，你就按我这个方式治疗吧。”他当时也是不太理解，就是利用门罗线杆菌这个概念是西方的。对对对对，因为我原来我那个有一个病人更可爱，他就说：“他说你怎么杀菌呢？你把那个那个细菌一针一针的全都多
0: 死了。哦”所以您是。建议这个妹子在您这里用灸的方式治疗。对对
1: 对，嗯、当时他不理解，她就是觉得，嗯、哎，他说怎么可能？我说你试一试。我说因为那个药呢，他可能当时来的时候已经吃了几天了，但是我说你停药，你信我的，观察一下。我给他解释的这个是，就是我们中医关注的是为什么它会产生这个，而不是说产生了这个之后怎么把它消灭。哦，就是他的。根源的问题是，为什么你的幽门这个地方会产生出来这些细菌？这个不管我们给它起名字叫什么，幽门螺旋杆菌也好，也可能是什么其他的菌也好，就是原本你这个地方是没有这个的，就是为什么它会产生了呢？是因为你给它提供了一个可以供这个细菌生活的环境。整体上来讲呢，就是说你局部的肠道的那个温度是下降了哦， oh. 就是幽门是在胃和肠连接处的一个位置，也就是说你这个局部的这个温度下降了之后，给这个细菌提供了一个它可以生存的环境，它才能生存下来。我不去一个一个的把那个细菌都杀死，就是这种对抗式的方式。是中医不建议的一个方式，就是我们所说的治标不治本。对，嗯，所以为什么它杀死了之后，两三年之后它又会长出来呢？是因为你的环境还是会慢慢的再培养新的菌群再进来。所以像我们的这个方式呢，就是我就改变你局部的温度，嗯，你比如用艾灸这种方式，它的局部就温暖了。那个细菌它待不住了，你会在一个不舒服的地方待着吗？嗯、天冷，我们自己就会去那个暖和的地方；天太热的时候，我们也会去凉快的地方。这个是一个自然选择，它待着不舒服了，它就走了。我也不需要杀死它。你换个地方住，找一个你舒服的地方，皆大欢喜嘛。<对>我也合适了，你也合适了。我们是赞成的，是跟世界和平相处的一个方式。我说到这话，我就想到你刚才说这个睫毛的问题。
0: 哦，就对,、啊、对，我今天那啥来着，我今天就是过来找大夫，又用了一个很小的借口。的，我跟大夫说我这个常年倒睫毛，嗯、我每天都会自己薅好几根睫毛，我眼睛很容易过敏。然后大夫跟我说，哦，这个倒睫毛是可以治的。我说为什么呀？倒睫毛也是我身上哪儿就不太行吗？大家可以猜一猜啊，我先保留三秒啊，三二一，哎，还没猜出来吧？我来公布一下答案。<笑>大夫说
1: ，倒睫毛是因为脾虚。嗯，对吧？我是说，你怪错了地方了。哦，怪错了地方，不是眼睛你不应该怪你不应该怪睫毛，哦、是怪自己的眼皮没对。嗯嗯，所以就是好多时候，你看上去是睫毛往眼睛里头扎，所以你就去拔睫毛，但是你就冤枉了它了。不是它往眼睛里面扎，是因为你的眼皮，当你眼皮开始当脾虚，呃，脾虚的时候，我们眼皮是松弛的，嗯、这个时候呢，它的睫毛就被带着往里头走了一下。这个今天真的给我的启发很
0: 大，因为我原来看一些资料，倒睫毛的解决方法之一是开双眼皮嘛，嗯、就其实相当于把你的眼皮往上缝一点点嘛，嗯嗯、但是。你这样一说，包括刚刚就是幽门螺旋杆菌的事情，其实就让我想到了我们的误会是从病名开始的。对，因为这些病名呢是西医去定的，<对>它是相当于在一条路的终点<对>告诉你终点在
1: 哪，他看到的都是现象。
0: 对，嗯、但是实际上我们是要逆流而上。我感觉中医好像提倡的是一种寻根，嗯、寻根意识。<是>所以我一直在关注，哎呀，这个睫毛怎么这么塌？但是谁知道是我
1: 的脾虚。<笑>这个脾虚现在我觉得也是个都市病了，嗯嗯，就是基本上大家都我自己也脾虚，嗯，脾主思虑嘛，在中医里面、嗯、就是还是思虑太多了，嗯、就是我们操心的事儿也多，嗯、家里头的外头的跟这个有关系。嗯、还有一个呢是跟我们跟自然断开链接也有关系。你看、嗯、我们说脾土脾土嘛，就是脾是主土的。你看以前那个孩子成长的环境都在土里头。那真的是土里打滚的，小时候那外头一疯跑，玩沙子、玩土的，那就真的是在土里打滚。看上去它挺脏的，但是你想想，那为什么那时候孩子反而没什么生病的？其实你跟自然的这个链接里面，它这个能量是有流通的。西方的这个思维呢，就是说，哎，土不干净，有细菌或者有什么的。但是人难道不是由细菌组成的吗？我们生活难道不是跟细菌密不可分的吗？
0: 就其实细菌不是最大的问题，你最应该关注的是你的人体作为一个房屋或者一个居留处，嗯、它现在是否
1: 舒展，啊、是否和谐，啊、是否是协调运转的。还有就是我们不能断开跟自然的连接。嗯，我觉得现在的很多问题也在于。都市里面跟自然断开的太多了，你像我们土地除了柏油路、水泥路，家里面都是瓷砖、地砖的，是吧？土这个东西好像就成了一个我们厌弃的东西了，就是说我不能有土，嗯、是。但是实际上，土生万物啊，真正的自然的健康的那个土是我们需要的。说到这个，我倒是想起来之前在网上看的一个话
0: 题哦。也是跟大夫展开聊聊。既然讲到这个都市现在生活方式，嗯、他们就讲说现在呢，有一些呃小孩家庭生活非常的富裕，他们的父母呢就是会为他们安排保姆、司机、各科的老师。嗯家庭管理者不让这个小孩需要自己去操心任何的事情，但是小孩却极度的不开心。然后一个学者就研究这个问题，然后那个学者得出来的结论是说，因为这个孩子被架空了，就他看起来什么都不用操心，衣食、嗯、无忧，嗯嗯、实际上他却失去了自己去探索这个世界和世界连接的所有的路径都被切断了，嗯、他就变成了一个放在这个瓶子里面，嗯、然后你告诉他白天你把眼睛睁开，晚上你就睡觉，嗯，嗯挺可怕的，所以心里就会。就是精神上会出现问题，嗯、然后会很不开心，<的>心里无法舒展。嗯、那从中医的角度，就是大夫您怎么看
1: 这个现象呢？这个里面又说到了“突然”这个名字。我之所以喜欢他呢，就是我当时可能跟你们也说过，我说一个是这个书字“疏”字你把它拆开了叫“舍语”，嗯，就是舍掉我自己。嗯、这个也是我从事这个工作的一个状态。其实医生这个工作吧。说起来受人尊重，但是实际上你真的要是去做一个医生，而且想去做一个好医生的话，需要非常大的承担和付出。他基本上就没有自己了。你看你们啊，晚上有时候去玩一玩，去吃个饭、喝个酒什么的，你可以稍微放纵一下。但是我基本上就被剥夺这个权利了。我一想啊，明天还有病人等着我呢，那我得早睡，我不能作，就是。我要放弃很多，而且因为你承担着非常大的责任，我能保证的就是但问发心不问结果，因为我发心是好的，我就是想帮助大家，我就是想解除每个人的这个痛苦，但是我也不能保证所有的人经过治疗之后都会达到一个比较满意的效果，所以这个背后就有很大的责任的承担。这个事儿呢，其实真正做起来的时候，那个背后你就要舍掉自己。今天就是我们想来做这期节目。之前我一直是想藏着，不想面对这么多人去说这些，因为影响越大的话，可能招来的这个是非或者是争议就会越多。之所以有这个突破呢，可能跟我二三年这一年的能量提升也有关系。当你能量提升了之后，你可能就想做一些影响更多人的事情。而且呢，也是在这个工作过程当中，逐渐发现有些问题其实不是医生能解决的，是。我们每个人的衣食住行、起心动念和情绪管理这些方面造成的，那这些问题其实是共性。如果我把这些共性呢，能提前跟大家说一下，也许很多人就能够规避，最终得走上求医这条路。所以其实是这些发心构成了我们的这个节目。我觉得舒然这个第一就是舍与舍掉自己，可能才能更舒然，让大家更舒展、更自然这样的一个状态。从道家的这个观点来说吧，嗯、万物自然都有他自己本来的样子，哪怕是一棵草、一个石子、一个沙子，都是有他自己的生命的。每一个生命来到我们这个空间，是他自己的选择，也有他自己的使命，有他的这个途径，就是他来经历什么或者体验什么。那像你刚才说的这个孩子，他被剥夺了这个天赋的使命。就是他不可以按照他自己想要的这个样子去成长，他只能被人为定义。他其实把这个做人的权利给剥夺了。做人呢，跟动物的一个比较大的区别就是说，人有选择的自由，动物当然也有，但是往往成为宠物之后，嗯，他就想享受这样的一个生活状态，他的自由度也会那个也可以理解。但是他既然来做人，他就应该有他自己的这个。方式，我之前也是对自己的孩子要求很多，我总是想规避他要犯的一些错误，所以妈妈就真的是一个技术含量很高的活儿，<笑>就是你替他担心，
0: 希望能够给他一个衣食无忧的环境。对，但是呢。又要照顾到他的身心，让他有自己选择的空间和权利，嗯、这其实是很难平衡的一件事情，
1: 是吗？或者不是？我觉得当在没开悟的时候，包括现在很多的家长可能都不知道自己在做什么。嗯、哦，他本能的想法就是说，我看到你不对了，我要让你改，这个不能做，那个不能做，这个可以做，那个可以做，都是直接去告诉他。嗯，直接告诉他呢，可能在孩子比较小的时候也是对的。但是当他有了一定的这个经验之后，为什么孩子到青春期都要叛逆呢？嗯，现在好多青春期的问题，其实就是这种控制积累到了一定阶段，他就产生了就物极必反嘛，就是、产生了。当他自主意识也在成长了之后，就产生了一个很大的抗力，就是我要推翻你，我不要再按你要求的那个样子去成长了。这两年我自己发生了改变之后，我就意识到我当初错得很深。孩子是有犯错误的权利的
0: 。哦，说的太好了。嗯、其实很多出发点是来自于我不想让你犯错，或者走我的老路。对，嗯
1: ，当然这个发心也是好的，这这发心是好的，嗯、对。但是只看到了错误的一面性。对，只是只是看到了一面性，实际上在我们。犯错误的这个过程里面的那种成长，比你保护他的那个要大得多。嗯，这让我想到了一个场景，就是一
0: 个人他摔进了一个泥池子里面，嗯，他才能够去享受那种被雨水冲刷干净以后，浑身、啊、就是清新，嗯、享受阳光的感觉。对啊，这两个其实是共同存在的
1: 。如果你一直不让他掉进那个泥潭，他即使享受着阳光。和享受着这个春春风，他也不觉得那个是好的，<不>他得有比较种
0: 体验啊，对,、呃、对
1: 他得有对比，他才知道。我就觉得，你像你们来找到我之后，发生了很多改变，就包括自己对健康、对生命的状态，就是发生了一些改变。包括很多人，他在之前我说的话，可能他的父母都对他说过，但是那时候他不会改，他就都当耳旁风了。嗯、但是我一说，他就会改了。是因为他能够来找到我的时候，他已经受到了身体病痛的折磨了。这个时候呢，医生帮你解决了这个病痛之后，你就觉得，哎，这个人是可信的。就是你的身体，哎的转变会促使你去相信他。对,对对，嗯， uh, 你得让他有这样的一个身体进入这个状态的过程。你不可能把孩子的路都设计好。我觉得你刚才说的那个案例其实是挺可怕的。嗯，他失去了这样的一个做人的最基本的权利。而且我刚刚在想
0: ，应该双方都觉得痛苦。父母会觉得我已经很操心了，是啊，我付出了这么多，嗯、你为什么还是不开心？嗯、对，你怎么不理解我？小孩会觉得我又该领他的情，但是我又真的就是感到迷茫，嗯、我就是不
1: 知道该干嘛那种感觉。其实你看你刚才说的这个，我又想到了今天他们在说现在家长有多卷，为了给孩子。考学过年要求一个什么符，开了光的符，说那个符就是那么一张纸嘛，已经炒到几千上万了。就是、当时他跟我说这个话的时候，我第一句话就说的是家长病了。是的，是的，就是他们已经不知道再怎么去跟这个孩子什么的时候，就开始求助于这些。当然，寄托美好的愿望，你许愿呀、求福这些，我也支持，也赞成。但是如果说，大家卷到这种程度的话，那么你就去观察这个背后家长的心态就已经出现扭曲了。嗯
0: 嗯，我刚刚在想，就是你就说有的病人在你这里，他的身体通过治疗舒适了一些以后，然后他能听进去一些话，这些话可能之前就是一些老生常谈，嗯、但他从来就没有听进去过。是啊，所以。这个也是我这几年就是来到舒然空间看到一些东西，包括我自己体验的一些感觉。就我其实觉得治病这件事情，嗯、再往大了说，比如说你去疗愈你自己这件事情，嗯、是你和大夫共同完成的，并不是你把你自己交给某个专家，<是>或者把你自己交给某一个资料、<是>某一个药。只有当你首先相信自己的力量，嗯、然后同时你愿意和大夫一起合作，你们一起去探索你的身体的时候。嗯这场路才刚刚开始，嗯，就我们并不是像西医的那样被定义成一种病名，<是>或者定义成一种编号，是，我们其实自己身体里面的密码是非常多的，嗯，就是解读自己是一个很有意思的事情，是的、嗯，能遇上医者仁心的大夫来帮助你解读，<的>来引领你，嗯，其实
1: 我觉得是就很幸运的一件事情。然后这场旅程是不你说的，嗯，你说的幸运其实。我感觉也是来自于自己积累的福报，因为我对茶有非常大的兴趣。接下来可能在茶方面会有一些新的探索或什么的。嗯、我的一个呃教茶的老师，他跟我说了一一句话，我一直记得。他说：“茶助善人，茶助善人，茶什么、啊、茶助善人。”也就是说，你是一个善人的时候，嗯、你能够从茶里面得到的那个能量，跟普通人是不一样的。嗯你刚才说的那个，我觉得呢，当然是幸运，但是跟你自己做人的这个积累的这个福报是有关系的。我也在观察我的病人们，基本上灵魂都是熠熠发光的，每个人都有自己的闪光点，我还挺为我的这些病人们自豪的，就是大家都很优秀。我觉得我是一个很小的一个点，你们每个人又是一个更亮的点，你们再去照亮你们周边的人。所以就是这个世界就会越来越明亮，
0: 就是舒然空间的扩大，对吧？嗯、就其实从这里走的人，<对>他是身心舒展的，对。他去到的那个地方就会渐渐的这种舒然的氛围一点一点传进来。<对>这个我也是相信的，他
1: 会影响自己身边的朋友啊、家人呢、啊，他的心态变得越来越平和和自然。
0: 对我其实感觉，比如说你和一个松弛的人，或者和一个看得很开的人，嗯、或者是一个我们就说很舒然的人，嗯，待的时间久了以后，不知不觉，你就是会被有一些影响，是，然后会有的时候去反思自己的一些，比如说别扭。其实我觉得不是焦虑，嗯、主要是别扭。<是>人焦虑的时候是因为你拧着了，但你不知道你在哪儿拧着了，嗯,嗯，就你不想做这事儿，嗯、你拼命的说服你自己要做
1: 要面对，嗯、那个时候就是很焦虑的时候。所以你看我这个小空间。它从物理上来看是一个很小的地方，但是你刚才说完了之后，我觉得瞬间它的那个空间又扩大了 N 倍。在地图上面点
0: 点点点点点点，<笑>对,对对
1: ，<笑>它就已经突破了这个三维的限制了。<是>从能量传播的角度上来讲，它是可以一直传播下去的。嗯,嗯，刚才说地图的时候，我又想到还有很多国外的人，<是>那他其实也可以把这个能量扩散到全世界各地去，
2: 嗯
1: 。就是挺好的。还有你刚才说那个，你受周围的人影响，你看到我这儿来的人呢，就是慢慢的大家频率都越来越慢了。嗯，刚才那个阿姨，她刚来的时候说话，她有一些焦虑嘛，她说话声音又高又快，就是嘟嘟嘟嘟嘟一直在说。哎，等她治疗完了之后，发现她在跟我说话的时候，语速还是偏快，但是声音降低了很多。嗯，哎，我说您看，您现在就开始慢慢的已经在慢下来了。这个治疗呢，会让你的身体的频率就是慢慢的趋于稳定。但是接下来要做的工作呢，就是你自己要做一些练习，就是快的时候，就像你刚才那个特别好。我等三秒，啊、嗯，我就三二一，就是不要一个劲儿的就一路狂奔下去。嗯,嗯所以就是它会受这个频率的影响，你也会受周边人的频率的影响。对，就让我想到说，比如说一个人他一直在紧张的状
0: 态，他其实不知道他自己紧张。对，但他一旦体会过说，哦，松下来是这种感觉，嗯，那他下次不自觉的再紧张的时候，他可能会脑子里面突然
1: 意识到说，哎，我好像现在紧张了。对，刚才有个姑娘说的挺好，她对自己是有觉察的，我觉得，嗯，她说我现在是虚性亢奋。嗯，就是虚亢，他自己形容的是，嗯、他说最近因为事儿多，压力也大嘛。他说我有点停不下来，我的脑子就是睡眠也受影响了，就一直想，一直想，就越来越快，就是那种压不下来的那个频率了。其实这是一个很危险的一个状态，他就会在这条路上一路狂奔下去。嗯，就越想越多，越多越虚，越虚越控制不住，啊、就是是,<笑>是一个恶性循环就开始了，<是>最后直到这个人崩溃。所以那个挺可怕的，嗯、所以就是如果在这个过程里面，哪怕有一个短暂的停留，那么可能对他的整体的频率就会造成影响
0: 。这让我想到了网上那个段子，嗯、就是说你永远骗不了一个中医大夫。这中医大夫看到你，然后一把脉就知道你是什么德性。<笑>然后我就想到那个段子里面就讲说，那个有一个小姑娘去看中医嘛，然后这个中医大夫把完她的脉说，小姑娘你脾气挺大，容易生气啊。然后那个小姑娘说：“我哪里容易生气了？”那大夫说：“你看现在不就生气了吗？”所以其实我在想，<笑>嗯，是不是这个诚实是很重要的一件事情？就是你对中医的这种诚实，其实会引导你开始对自己诚实
1: 。但是你说的这个诚实吧，我觉得我也可以理解，嗯，因为有的时候他不是故意不诚实。
0: 对，对是他对
1: 自己没有觉知。是的，是的，我他认为我发现就
0: 是这样。嗯，
1: 他认为自己是不爱生气的。嗯，直到你给他点出来之后，或者有一些这个当下立即就能让他看到的情况，他才会认识到。所以我说，人在这个生活中或在事情中能够及时觉察自己，都是一个很高的修行。嗯，就是好多人不会去反照自己的，他都觉得这个世界对我不公平，我周边的人对我不好。所有的事情都是外部的原因给自己造成的，他不会说，哎，我自己是不是哪里有什么问题？嗯，他也不是故意的。是，
0: 嗯，我觉得很多时候。那种对自我的不诚实，一个是像您说的没有意识，嗯，第二个就是说他没有真的觉得我值得去想到底我想要的是什么，<是>究竟我在关心什么，是我在乎的是啥。有时候人不会觉得我要想这个问题，因为会觉得说哦，我不是天然就知道吗？我现在在说的事情不就是吗？嗯嗯嗯但往往有时候我们是陷入到一种惯性里面，<对>然后这个惯性形成的欺骗是很难被觉知到的，就它形成的这种情绪，我听说是会积累在身体里面，比如说像女性的这种委屈啊、闷气啊，可能会集中在痰中，嗯、是吗
1: ？痰中
0: 它是个情
1: 绪的总开关，哦、总开关，所有的负面情绪都会积攒在那儿
0: ，会集聚在乳腺吗？就是是乳腺癌也和这种女性的委屈、嗯、有,关有关系，
1: 因为痰中这个位置本身离乳腺就非常近，嗯。嗯他就是会有连带关系
0: ，就反正你骗自己的，最后你的身体都会给你揭示出来。嗯、对
1: 对，身体是非常真实的。嗯，其实我现在在走的一条路呢，也是通过观察大家的身体来观察到他背后的情绪体系和能量体系。嗯嗯，我觉得是我自己现在在走的一条路。嗯，其实这个过程还蛮有意思的，你会发现他真的就是那么回事我感觉在中医里面，一直就是非常强调身心合一和天
0: 人合一。呃，就像您说的，一个人他的精神状态和他的身体，要是这种合一的情况下，嗯，你透过身体去知道，比如说成长历程，你的情绪成长也好，嗯、你都知晓了以后，你才是一种就
1: 是透明和通畅的状态。嗯、感觉中医好像是一种思想方式。当然是思想方式，包括以前有的人老是说说中医是哲学，有的说中医是玄学，我觉得都是，嗯嗯，他可能还都超过这个之上。实际上，我自己以前思考过，就是哪怕是中国文明的起源，其实就伴随着中医，因为就是我们立足在这个三维世界的人，是我们的最基础的一个本体。他其实探索我们这个最基础的本体开始的。你说中医是什么？你的生活完全都离不开，因为你要吃饭，要睡觉，这是每个人都必须要完成的这个事情，你是撇不开的。但是吃饭里头就有中医，睡觉里也有。嗯，吃喝拉撒睡，包括拉和撒<笑><对>这个事儿，其实也蛮重要的，非常重要啊。对你哪个都跑不掉，我没法形容它的广博和伟大。就是你越深入之后，越会发现。他跟我们所有的万事万物都联系在一起。他们不是说，就是当代最大的财富，并不是
0: 你银行账户上的零，嗯、而是你这个人能够从不便秘，倒头就睡。<笑>说这是人这一辈子最大的宝藏和财富
1: ，哎、这个背后其实是有哲理的。嗯，你怎么能做到从不便秘、倒头就睡？<笑>你你就想吧，现在有多少为便秘痛苦的人？是的,是的，又有多少为失眠痛苦的人？是的,是的，做到这一点之后，已经是一个高人了。我再探讨一点啊，从中医
0: 上面来说，嗯、从不便秘至少说明这个人身体就是哪里好呢
1: ？肠胃啊，
0: 说明他肠胃好，嗯，就强大的肠胃、嗯、哦。好羡慕。对，
1: 最直接的器官是肠道，大肠它是推出来大便的嘛。中医看这个问题吧，你要真正从病因的角度上分析，又有非常多的其他的维度。我们有这个表里经的关系，就是肺与大肠相表里。嗯，你去观察好多肺病的人，尤其是一些肺癌啊什么，这肺里面有大的问题的人，往往肠道都有问题，往往就是常年便秘。嗯，哮喘呀什么的都是常年便秘，嗯，嗯所以就是，嗯，虽然说最直接的器官是在肠道里，当然胃呢也是连着的嘛，但是它跟肺也有关系。比如说我们去医院，什么脾胃科、肝胆科，什么什么科，就脾胃科看好了之后，他认为没问题了，你还要不舒服啊，那不是我脾胃科的，那你去挂肝胆科的号吧，他就没有把它看成是一个整体。但是在中医的眼里呢，刚才咱们说我擅长治什么病。我也没什么擅长的，我也没有什么不擅长的，因为所谓病呢，就是说你是你在你这个正常的身体之外额外的那个东西。我们道家有一句话就叫“病的来路就是去路”，嗯，就是它怎么来的，你再让它怎么回去，它就恢复成你原本的那个本体，就 OK 了。所以没有什么不可以治的。这让我想起那句叫做“因果相依”。对啊，中医、嗯、有的时候你说“包治百病”这个事儿有点狂妄，嗯，但是如果是从根源的角度上，都能够把这个病的来路搞清楚，不管是身体的，还是心灵的，还是情绪的，还是什么的，就是你如果把所有的来路都能给它倒回去的话，它是可以包治百病的。我们之所以没有治好呢，实际上是因为，呃，没有找到那个来路在哪里。这让我想到，当时一开始的时候，我不
0: 是找您来治疗痛经嘛？嗯，因为这个病我已经用了太多方法了。嗯，我曾经有一段时间麻痹自己的方法是吃止痛药，就吃止痛药的话，哦、反正就是没什么感觉了，嗯、你就是虚弱嘛。嗯，然后后来呢，就是我自己觉得这个药每月吃它不是个事儿，我实在也不知道这个药到底有没有别的东西。嗯、然后其次就是我还是想治好了，嗯、治好了以后，我觉得可能更有力气或者是什么的，它肯定是件好事。嗯、当时您。就是我躺下来了以后，就是说这个痛经这么厉害，会不会比如说是子宫有什么问题啊，或者啥的？嗯、我记得当时您跟我说的是，一个是肝，肝上面有些肝郁；嗯、第二个就是我的脾胃非常不好，嗯、然后这个对他都有影响。对、嗯，那个就是让我开始关注到，<对>哦，我吃东西的确是很容易，比如说，一是不定时，第二是量过大或者过少，嗯、因为有时候会突然节食，嗯，节完食过几天开心了以后就会放纵，那你的脾胃就不好。但是我自己一直没觉得这是个事儿，就是我也不知道为什么，就觉得我的生活不会给我的身体留下痕迹。在看中医以前，<笑>我没觉得我的生活是由一天一天组成的，<笑>我觉得我的生活是由定期的汇报和体检组成的
1: 。其实是就没有把它那个对应关系搞好。对，所
0: 以。中医，我觉得首先是个非常有意思的文化，嗯，然后其次是非常有意思的一种思想方式，是，然后才到了就是他能够去治疗身心、嗯、这个层面，嗯、就是我们接触的其实是最浅的，是、嗯，从这个往回啊，这个宝藏是无穷无尽的那种感觉。《
1: 扁鹊列传》里面就是说上医治胃病，他说他大哥治的那个病，他大哥是最厉害的，就是胃病之前他就已经知道了，嗯、哦，哦还没病之前啊、哦，没病之前。嗯所以他说他大哥最没名因为他治的病呢，那病人还没感觉到痛苦呢，他可能就是给他治了，或者说说一句话，他就没再得病。嗯，看上去他是一个特别没名气的，但是实际上他是最高明的。真正到你病的什么的时候，他一上去，哎，给你治好了，你觉得他特别厉害，实际上已经到了。最差的那个已经到高
0: 荒了是吧？是吧不是，
1: 就是、说这个医生的水平啊，哦、也是上工治未病，哦、嗯，治你没有得的那个病，嗯、就是他在你病未形成之前，通过观察你的生活方式啊，或者说看到你一个非常细小的一个什么问题，他有可能就能够预判到你会出现什么问题啊、呃，然后提前给你治疗了，这样的是最厉害的，就是像你刚才说的，你的日常生活的点点滴滴。还不是行为上，你像你刚才说的是吃东西什么的，嗯、这些是一些具体的行为，哪怕是一个起心动念，哪怕是一个情绪的习惯，它都会在你身体上留下痕迹
0: 。就我其实起了个念，这念在我身体里就走了一圈了。对，我之前听说，比如说像。肾嘛，这个人遇到什么事情他都很着急。其实这个时候他是把他的这种精气神啊，什么都从肾上吊上来了。嗯，就他相当于他一直在抽，对，放抽放，嗯、然后看起来他只是很着急，嗯、但其实他是伤肾的。是这样的起心动念对身体的影响关系吗
1: ？是啊，哦、我们一个念头升起来，我们身体的全部器官都要为这个念头而做努力的，要工作要工作。工作嗯,嗯，所以。你真去观察身体的时候，这个起心动念的力量非常大。就当我这个话说出来的时候，嗯
0: ，其实，在说话之前三十秒，身体已经在做准备工作了、哎
1: 。因为我们说起心动念嘛，这个就是你可能未必把这个东西说出来，但是你心里想的。我们中医是看这个五脏呢，说心为君主之官，就是说皇上这一个念头想起来了，那底下大臣就得忙活半天，百
0: 官朝拜了，已经开始了
1: 对。对呀、啊啊，所以你真正发自内心想做一个事儿的时候，嗯、那个背后的力量是非常大的
0: 。原来这个背后的力量就是我身体里面自己的力量对
1: 哇，我就说形容现在的人呢，就是包括刚才咱们还说那个阿姨，我就说我说你就是想的太多了。嗯为什么他的胃不好？他的脾胃的这个气虚了。他不是说实际上这个胃有什么问题，嗯、但是推动他运转的那个能量系统不够了。我说是你想的太多了，这个气去了别的地方。对，嗯，嗯看上去他没有什么劳累，就是每天操着全世界的心，就是这样的。然后我一说呢，家里人都在旁边说他确实想的太多了
0: 。大夫，那咱们既然都聊到这里了，<笑>脾虚也是一直以来我很关心的一个话题，嗯、我相信。在现在的这个生活状态里面啊，大家都很容易操心，嗯、很容易就是很多的想法和担忧站立在脑海里。嗯、那作为我们这期节目的这个收尾，嗯、您能不能从这个中医大夫的角度，给脾虚的朋友们，比如说提一些日常保养的建议，或者到底怎么样，我能够让我这个思虑放
1: 松下来呢？你这么一说，我脑子里想到的，因为。在中医这个五脏对应五味来讲呢，脾呢对应的是甜味儿，就是可以适当的吃一些偏甜味儿的食物。这样的吃完了之后，你可能会觉得放松一些。就是我们天然也会这样，比如说有的人就喜欢吃一些甜食，当他紧张或者什么的时候，可能这就是一个天然的选择。紧张的时候
0: 可以稍微吃一点甜的东西，<对>但是不要过量
1: 。另外一个呢，就是减少思虑。
0: 怎么减少呢？思虑好难减少，他就是我就好奇心很重啊，
1: 他就都在我脑子里、嗯。我一直在推崇这个静坐和站桩。所谓的站桩，你可以不去学那个动作，嗯，你就静下来跟自己相处一会儿，把自己放在别人身上的注意力，放到这个世界上身上的注意力，拉回到自己身上，跟自己的内脏对一对话。把那个眼睛闭起来的时候，你问一问你的心今天累不累？问一问你的脾今天累不累？问问你的肝今天生没生气？问你的胃，你今天吃的舒服吗
0: ？五日五问五生，<笑><笑>对
1: ，其实就是一个过程，把你的注意力呢放回到自己的身体里。哦，学到了。还有一个、哦、还,有还有一个，我觉得大家也可以有一些物理的，就对脾的这个方法，比如说、嗯、那个阴陵泉，这个小腿内侧，沿着胫骨这一条，嗯、大家自己去没事就去摁一摁，找一找这个位置。没事呢，可以敲打敲打，或者点按点按。小腿内侧沿着胫骨这一条，嗯，都是阴陵泉吗？不是，嗯、阴陵泉是一个穴位，嗯、那一条是脾经，嗯、就是你可以在这个胫骨内侧这一条吧，嗯、你就去找找自己有没有这个压痛点呀，点嗯,嗯，酸胀点呀。如果有的话呢，你就自己慢慢给它揉开或者敲开，也有助于对于这个脾的保健。哇。好厉害啊！简简单单三个建议，
0: 身心灵三方面的操作都有对，我
1: 我就在想，<笑>你还是得全面的去那个，因为有些物理上在身体上形成的痕迹是要去消除它。你要是单纯让它放下思虑的话，可能不太能做到。所以说身心不二呢，就是说你在身体上给它做了改变之后，它就很容易在思想上做出改变。
0: 怪不得我每次和别人开会过两三个小时，我就想点杯奶茶喝。可能就是我的大脑已经运转的很累了。对，然后甜味会让人
1: 松弛。甜味呢，一个是入脾，另外一个呢，它对肝的松弛也有好处。当你紧张啊、压力过大的时候，其实肝是紧绷的一个状态。但我们是不是吃一些天然的甜味的东西好一、嗯、那是必然的。红枣、<对>蜂蜜，对，嗯，或者是有一些偏甜味的水果什么的，少吃一点也是可以的。所以，真要说下去的话，真是可以一直说。下去。食物其实也是可以说的一大批，因为现在我们很多的问题可能都出在食物的质量下降上了
0: 。嗯。那今天的节目就先到这里结束啦。就我今天反正是学到了一些不少的私货嗯，感谢大家和大夫给我这个机会。那在节目的末尾，大夫有什么想跟朋友们多说两句
1: 的吗？嗯，我们今天居然是用脾来做了这个结尾，嗯嗯，因为土生万物嘛，嗯，哦、这个可能也是意味着我们这个节目可以一直生长下去。哇哦、嗯，我希望它是可以这样一直延续下去的一个节目。也给大家带来更多的帮助。那如果大家就是有什么感兴趣的，然后想要了
0: 解的和身体相关的话题，或者和中医相关的概念呢，嗯、都可以留言给我们
1: 。也许这就是接下来某一期我们探讨的话题的灵感。是的，也欢迎大家没事的时候多来舒然空间坐一坐，聊一聊、嗯。
0: 祝每一个收听节目的朋友们都能够身心舒展，舒适自然。嗯等
2: ，谁眼前的风？像高山。